0: No hay nada más increíble que compartir la Palabra de Dios, nada. Es apasionante, es emocionante vivir para Cristo. Y, y bueno, yo le quiero agradecer a, a, a Oscar la invitación que me hizo de, de venir a compartir la, la Palabra de Dios con ustedes. Le quiero también dar gracias a Dios eh, por la mamá de Oscar que siempre lo alentó, por esa toronja todos los que le regalaba todos los domingos su mamá por... Eh, antes de predicar, me parece que era antes, ¿no? ¿O después? <risas> pues gracias a Dios. Y bueno, bienvenidos a todos. Es, es un gusto estar aquí, yo no sé si se está transmitiendo esto. No. Ok, bueno, a todos los presentes, Pero bienvenidos. Si grabando, okay. <risas> bueno, los que van a ver la grabación, más adelante un, un saludo también para todos ustedes. Bien, pues yo no sé si alguna vez has tenido tú la... La oportunidad de saber que Dios tiene un plan, un plan para tu vida, un plan específico, un plan concreto. Dios sabe perfectamente quién eres. Dios te conoce por tu nombre. Yo tal vez no te conozco, pero Dios sí sabe. Y, y es, es precioso pensar, pensar en esto porque eh, durante muchos años de mi vida, eh, pues yo nunca supe esto. Estuve 27 años de mi vida eh, sin dirección, con una vida completamente sin sentido. Yo lo, yo lo definiría como si yo fuera un, un barco en alta mar, así a la, a la deriva, yendo a la deriva por donde el viento sople, sin rumbo, sin dirección, estaba completamente perdido. Ese era yo. No sé si alguna vez te has sentido así. Eh, si es la primera vez que vienes y te sientes o te has sentido así, bueno pues esta noche es una oportunidad para que, para que Dios pueda darle esa dirección a tu vida. La palabra de Dios en Lucas 19.10, no sé si por ahí está el pasaje, dice que Dios ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es tú y ese soy yo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Te decía que cuando yo tenía 27 años, yo tomé una de las decisiones más importantes de mi vida. Mi vida cambió por completo. En el momento en el que yo invité a Cristo a vivir en mi corazón, mi vida empezó a cambiar y Dios le empezó a dar dirección, le empezó a dar sentido, le empezó a dar valor a una vida que estaba completamente perdida. Ese era yo. Jesús vino, me buscó, me encontró, me salvó y hoy, bueno pues aquí estoy compartiendo con todos ustedes este mensaje y pues es, es una maravillosa bendición. Yo no sé si, si esta noche tú te sientes perdido, lo que quiero que sepas es que Dios te está haciendo un llamado, un llamado específico, concreto a ti que viniste, aún como creyente, aún como creyente luego, no entendemos ni sabemos cómo relacionarnos con Dios y cómo caminar esta, esta aventura cristiana. Entonces, eh, eh, esta, esta noche yo quiero que nos quede claro eh, el plan y que este llamado Dios lo, lo lleva a cabo a través de una estructura muy especial que se llama la iglesia. Y por aquí quiero comenzar. Yo no sé si todos sepan, si todos tengan claro qué es la iglesia. La iglesia no es un edificio. Como decía Oscar, no es un conjunto de ladrillos. Este lugar es precioso, pero lo que adorna a esta iglesia es Jesucristo. Nosotros predicamos aquí a Jesucristo. Predicamos la palabra de Dios, predicamos el Evangelio y es Cristo lo que adorna este lugar. Cristo en tu vida. Esto es lo que llena, lo que inunda este lugar y lo hace tan especial. Así que la iglesia es este cuerpo, Dios lo define como un cuerpo espiritual. La iglesia es un grupo de creyentes, es un conjunto de creyentes, un conjunto de personas, esto es la iglesia. La Biblia dice en Efesios 4.16 que, que Jesucristo es la cabeza de este cuerpo y dice de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor qué increíble concertado y unido dice que es un cuerpo que está concertado es decir que está en una perfecta una perfecta armonía en una comunión los unos con los otros trabajando yo los veía todos antes, eh, cuando llegué, llegué un poquito antes que todos ustedes, los veía, los veía prepararse, orar. Y yo decía, yo le decía a, a, a Oscar, oye, qué increíble lo que Dios está haciendo en este lugar. Qué increíble, estoy maravillado, estoy sorprendido del corazón, de la actitud, de la vida, de cada una de las personas que han participado para que todo lo que ustedes ven se lleve a cabo. Es precioso, es único, no hay nada que se compare con esto. Así que eh, Dios invita a estar eh, en acuerdo, a estar en, en, en unidad. Como yo lo defino como una sinfónica en donde todos están tocando perfectamente y, se, y si se si llega a tocar una tonalidad distinta, pues va a desafinar, se va a escuchar horrible. Así que eh, por, eso, por eso la iglesia tiene que estar fundada en la verdad que es Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de este proyecto, esto es la iglesia, la iglesia de Cristo está conformada por iglesias locales, cuando, cuando Cristo dejó este proyecto de la iglesia, cuando Dios le quita la administración al pueblo de Israel de la palabra de Dios y se la pasa a un nuevo pueblo que, la, que lo llama iglesia, que es este grupo de creyentes, eh, Empieza un proyecto nuevo, un proyecto muy especial y finalmente en cada, en cada lugar, en cada país, se van formando grupos, iglesias locales. Y bueno, yo eh, tengo el, el, el honor de, de estar en una iglesia que amo, que es G316. Yo amo profundamente mi iglesia. Desde que, desde que yo llegué a mi iglesia, <ríe> yo tomé muchas decisiones. Una, una de ellas fue que, yo quería crecer en mi iglesia, yo quería aprender y yo también quería morir en mi iglesia. Y esto lo, lo sigo queriendo, yo quiero morir en mi iglesia, quiero entregarle este, mi vida al proyecto que, que he encontrado a través de, de la iglesia. Entonces, eh, Dios diseñó la iglesia para ser un lugar en donde tú puedas aprender, donde tú puedas crecer, madurar, donde tú puedas formar eh, a tus mejores amigos Dios me ha regalado los mejores amigos los amigos que me van a acompañar por toda la eternidad así que este es un lugar en donde tú te tienes que sentir muy amado, amado por Dios no hay nada más hermoso para mí que llegar a mi iglesia y experimentar una y otra vez el amor que Dios tiene por nuestras vidas es precioso pero además, eh, además de ser un proyecto donde eh, tú estás siendo bendecido, la iglesia es, es un lugar en donde tú estás llamado a servir. Yo leía en, en los mensajes que pone en la pantalla eh, que, que venimos a servir, no a servirnos. Es verdad, somos profundamente bendecidos en la iglesia, pero pero Dios te está llamando a servir, Dios te está llamando a algo mucho más grande que tú mismo. Dice la Biblia que es más bienaventurado dar que recibir. Así que eh, en la iglesia nosotros vamos a madurar, vamos a crecer en la fe y es el lugar donde Dios quiere que seamos útiles. Esta visión nos la da Jesucristo. Esta es la visión de Cristo para la iglesia. Así que por medio... Eh, eh, de la palabra, nosotros finalmente conocemos esta visión. Te quiero platicar un poco cómo comenzó nuestra iglesia. Yo no sé si todos sepan cómo comenzó nuestra iglesia, G316, pero quiero contarte un, un poquito de, de la historia de nuestra iglesia. Hace algunos años, eh, hace bastantes años, Dios puso en el corazón de un hombre dejar todo por venir a México a compartir con, con los perdidos imagínate concretamente por ti y por mí ¿por qué por ti y por mí? porque somos tú y yo los que estamos escuchando este mensaje somos tú y yo los que estamos aquí compartiendo la palabra de Dios claro Dios quiere buscar a todos pero Dios te trajo a ti aquí hoy entonces Dios pone este cargo eh, en, en este hombre él decide venir con su familia deja todo y sostenido en oración y económicamente este hombre emprende un viaje, una aventura y viene a un lugar donde no conoce a nadie y empieza a compartir la palabra de Dios yo todavía no nacía y ya había gente luchando por mi salvación esto es algo que no puedo entender que no me cabe así en, en mi mente es crucial que te quede claro que Dios te trajo hoy. En algún momento estoy convencido que alguien te invitó, alguien te dijo, oye, ven, ven a escuchar. Siempre dale gracias a esa persona, siempre. Pero en algún momento a esa persona también le invitaron y esa persona fue también invitada a su vez. Y si pudiéramos llegar al primer eslabón, de nuestra iglesia local, estoy convencido que llegaríamos a esta misma persona. Este hombre se llama Emilio Anderut. Emilio Anderud ya vive de, disfrutando de la presencia de Cristo. Pero lo que hoy compartimos es la enseñanza que aprendimos a través de su vida. Vemos cómo esta enseñanza se ha ido multiplicando corazón tras corazón, generación tras generación. Tú podrías pensar que yo conozco a Emilio. Yo nunca lo conocí. Pero estoy infinitamente agradecido por su vida. Y un día lo voy a conocer. Y un día voy a llegar, lo voy a abrazar y le voy a decir, Emilio, gracias por tu corazón fiel. Porque por ese corazón fiel de un hombre, estoy seguro que todos nosotros estamos aquí. Yo no sé cuántas personas quepan en este lugar, tal vez 200 personas, no sé pero te imaginas 200 corazones por uno <risa> y eso es nada más los que estamos aquí es una locura yo conozco el corazón de Emilio me acuerdo que cuando yo recién comenzaba mi, mi, mi vida en Cristo, mi, mi aventura cristiana cuando yo acepté a Cristo en mi corazón esto fue hace 11 años por favor nada en cuentas este, <risa> me acuerdo que yo iba a mi predicación con mi pastor Juan Manuel, yo lo veía hablar con tanta familiaridad de Dios, como así, como si fuera su, su amigo, su brother, con una intimidad, y a mí me, me sorprendía, yo decía, bueno, oye, pues qué confianzudo, yo, yo pensaba, ¿no?, en, en, en mi interior yo la verdad es que el orgullo siempre ahí está queriendo tropezarte. Pero con el tiempo fui entendiendo que Dios quiere relacionarse de manera íntima con nosotros. Íntima. En donde tú lo puedas buscar y Él pueda responderte. En donde tú tengas un problema y Él te provea la paz para poderlo enfrentar. En donde <ríe> tú necesites consuelo y Él esté ahí para abrazarte en donde Él pueda caminar contigo donde tú veas que Él te ha tomado de la mano y te puede sacar adelante de cualquier situación de la situación en la que te encuentres ese es Jesús, es nuestro amigo fiel así que si sí se puede tener esta relación, con el tiempo yo fui entendiendo y fui profundizando en mi relación con Dios y hoy es, sigo aprendiendo a, a relacionarme con Él y a crecer en esta amistad que Él ha entablado con, conmigo. Como te decía, yo nunca conocí a Emilio, pero es como si lo conociera. Emilio tenía una perspectiva muy clara, <risas> que es eh, pues realmente a lo que lo había llamado Dios y a lo que Dios le está llamando a todo nos está llamando a todos los hombres a tener esta perspectiva esta visión clara saber por qué vivir saber hacia dónde vamos en Romanos 10 14 al 15 la Biblia dice cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Este pasaje dice que tienes que ser enviado dice que tienes que ser enviado para poder predicar y entonces te puedan escuchar. El hombre pueda creer al ver tu vida y sepa finalmente cómo dirigirse a Dios. Este hombre fue enviado, decidió responder ante el llamado que Dios le había, le había hecho hoy tú estás escuchando este anuncio de la paz Jesús es el príncipe de paz yo no sé cómo está tu corazón si está en guerra si estás disfrutando si estás perdido si no sabes por qué vivir pero hoy tú estás, en, estás escuchando el anuncio de la paz de las buenas nuevas ¿habrá algo más importante que tu alma? no todos nos vamos a morir. No hay nada más valioso, no hay nada más precioso que tu alma. Dios está buscando tu alma porque te quiere salvar. Yo no, yo no me imagino estar en la calle, ir a un Starbucks y cuando tú pides tu, tu capuchino con, con crema batida y, y chispas de chocolate y que de repente la persona que te está teniendo te diga, eh, aquí está su, su, su capuchino con crema batida, chispas de chocolate y por cierto, ¿cómo está su alma? No, ¿verdad? Yo no me imagino subirme al Uber y de repente pues el cuate del Uber, oiga, pues quiere que, que le ponga música, quiere este, que el aire acondicionado, más frío, ¿cómo, cómo ves si, si bajo las ventanas? Y por cierto, ¿cómo está su alma? ¿No? ¿A quién le importa el alma? A Dios le importa tu alma. Por eso tú estás aquí hoy, porque tu alma... Es preciosa y es importante para Él. La primera parte de esta visión de la iglesia que Dios nos ha dejado es un cargo por las almas. Es un cargo que no podemos perder. Es un cargo que es lo que tiene que mover a la iglesia para vivir por lo que tenemos que vivir. Yo no creo que todo lo que está aquí montado y todo lo que se hizo, se hizo nada más para que un lugar se vea bonito, adornado. No. Esto tiene tiene un propósito que es que la gente se salve, que la gente escuche, que si tú que no conoces a Cristo vienes, tú puedas escuchar este mensaje que te lleve a sus pies. Una iglesia que no tiene cargo por las almas es una iglesia que ha perdido completamente el sentido, el objetivo. Así como yo estaba antes de de conocer a Cristo. Así está la iglesia, que no predica la salvación y que no tiene este cargo por las almas. Me parece maravilloso cómo trabaja Dios. Él es el que hace todo, Él, él nos salva. La salvación es un regalo que tú aceptas, que no la puedes perder, porque no hiciste nada para alcanzarla. Sencillamente tomas una decisión por fe, invitas a Cristo a tu corazón. Cristo entra, cambia todo y bueno, fallamos, sí, pero como no existe nada para alcanzar la salvación, tampoco va a ser nada para perderla, esto no quiere decir que puedas vivir como quieras, el propósito de tener una relación con Dios es que Dios pueda limpiar nuestras vidas y por medio de la limpieza podamos disfrutar y gozarnos de, de la vida que Él planeó que tuviéramos. Lo que Dios quiere a través de de nuestras vidas es que eh, este proyecto de salvación se defina en nuestro corazón y además poder ir perpetuando la obra por medio de ti como lo hizo con Emilio no me parece sorprendente que hoy emilio ya no está pero su obra sigue permaneciendo. ¿no? Y se sigue eh, transmitiendo hasta finalmente donde Dios haya planeado que esto suceda. La única forma en la que una obra de esta, o sea, de esta magnitud como lo que estamos viviendo se puede perpetuar es que Dios esté detrás. Esto es imposible si fuera la obra de un hombre. Esto no podría no podría pasar, es imposible. Así que eh, aquí pasamos a la segunda parte de, de, de la visión. Eh, y Bueno, sí quiero que quede claro que la primera parte de esta visión es este cargo por las almas. La segunda parte de la visión la encontramos en Mateo 28, 19. La Biblia dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y y hacer discípulos a todas las naciones. Yo no sé si alguna vez te has preguntado qué es un discípulo. Digo, en, en teoría es mucho más sencillo de lo que es en, en, en la práctica, pero un discípulo Dios enseña, eh, bueno también quiero compartir este versículo que está en primera de Juan 2.6. Dice, el que dice que permanece en él debe andar como el anduvo. No sé si... Ahí está. El que dice que permanece en él debe andar como el anduvo. Y también en 1 Juan 3.24, la Biblia enseña, y el que guarda sus mandamientos... Permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Okay. Partiendo de la base de que un hombre ya se salvó, un discípulo es alguien que ha decidido disciplinar su vida en los principios de la palabra de Dios. Discípulo y disciplina vienen de la misma raíz. Entonces, es un hombre que ha decidido permanecer en la palabra. La palabra es nuestra guía, es nuestra herencia. Como decía Abdo la semana pasada, ¿no? que, que Dios dejó una herencia que es su palabra y que es el Espíritu. Entonces, esto es un discípulo, Dios es fiel. Dios enseña que los hombres no somos fieles, pero que aunque somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo, esa es, esa es su esencia. Si eres fiel, si tú oras por fidelidad, lo vas a tener todo. Ahora que cantaba tu canción, la canción de tu fidelidad, es, 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 una, es una de mis palabras favoritas, no por, por en sí por la palabra, sino por cómo ha ido cobrando vida en, en, en mi corazón. Yo quiero vivir fiel hasta la muerte. Entonces, un discípulo es alguien que sigue de manera fiel a Jesucristo un hombre en cuyo corazón Dios está siendo formado ese es el discípulo el que sigue a Cristo es un hombre que, que se multiplica que tiene el deseo de compartir esto con otros sin bajar el estándar de la enseñanza que está recibiendo hace exactamente lo mismo que hicieron con él esto es un discípulo el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 1.13 le dice reten la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús no solo es crucial la enseñanza que tú estás recibiendo, sino la forma en la que la estás recibiendo. Tú tienes que cuidar tanto el fondo como la forma. Por eso yo te decía que no es ningún accidente que Dios te haya puesto en, en esta iglesia, concretamente en G316 Polanco. Dios no se equivoca. En esto Dios te coloca en el lugar en donde él sabe que tú te puedes desarrollar. Pero al final no lo vas a hacer si tú no tomas las decisiones que tienes que tomar en tu vida. Es bien importante entender que esto no depende de nosotros. Si, si tú, tú piensas que esto es una carga que tú debes de llevar, la verdad es que no es así. Dios no está esperando nada de ti, que tú hagas nada. Lo único que Dios quiere es es que estés dispuesto, que tomes la decisión de seguirlo fiel, de que le creas y entonces Él va a hacer la obra en tu corazón, te va a conquistar, te va a enamorar y te vas a sorprender de todo lo que Dios puede hacer con tu vida. Todas las respuestas están en la Biblia, todas, todo lo que tú necesitas saber, todas tus dudas, Todas tus preguntas, tus temores, Dios te los responde a través de la palabra de Dios. Así que la única forma de andar como él anduvo es viviendo en la palabra de Dios y dejando que la palabra vaya tomando el control de nuestros corazones. Y este tema del control, híjole, para mí siempre ha sido un tema. Yo soy un control freak, a mí me gusta controlar todo. ¿Ustedes creen que, que Oscar es...? <risa> ¿Le gusta el control? <risa> yo creo que le voy pisando los, los talones. No, 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 pero yo soy así y la verdad una de las cosas que más me ha costado eh, entregar es el control. Porque pues yo quiero el control de mi vida y Dios te dice yo tengo que tener el control. Pero Dios no puede tener el control Solamente de una parte de tu corazón. Dios necesita tener el control de todo, de todo tu corazón. Por eso es necesario hacer una entrega completa. Todos los días de nuestra vida. Primero, si no conoces a Cristo, pues Dios te está invitando a que le entregues tu vida. Y después, si ya lo conoces, pues Dios te está invitando a que le sigas entregando tu vida. No existe otra forma de vivir la vida cristiana más que a los pies de Cristo, entregando de manera continua y permanente nuestras vidas. Y esto, eh, esto es lo que le permite a Dios poder construir la vida de un discípulo, un corazón de discípulo en nosotros. La mejor forma de saber si eres un discípulo es si tienes un cargo por hacer discípulos y si los estás haciendo. Porque la iglesia puede ser adornada con muchos ministerios. me encanta ir a los campamentos. La verdad, ese me hace uno de los más grandes privilegios que Dios me ha, me ha permitido, eh, de los cuales me ha permitido participar. Pero pienso que todo, todo, todos estos ministerios adornan a la iglesia y la columna vertebral de nuestra iglesia es esta visión que Cristo nos ha dejado. No perder el carro, el carro por las almas y poder ser los discípulos que Dios planeó que, que fuéramos. Hoy en día, aunque tú no lo creas, allá afuera las personas no están teniendo la oportunidad para discipularse, para estudiar la palabra de Dios con, con su maestro. Y los que la tenemos, es triste que no la estamos aprovechando. Yo no sé si pudieran levantar la mano de aquí ¿Quién no se disipula? A ver, ¿quién sí se disipula? ¡Qué increíble! Gracias a Dios. Pues este es el gran desafío que tiene la iglesia. Formar discípulos, porque solo a solamente a través de un discípulo Dios puede continuar con el proyecto que está en el centro de su corazón que es la tercera parte de esta visión que Dios nos ha dejado. Yo le llamaría a este proyecto como la niña de los ojos de Dios. Es el proyecto misionero. Este proyecto eh, es un proyecto profundamente atacado y que va a ser atacado siempre. El proyecto misionero tiene dos enfoques. Dice el libro de, de Hechos, en el capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios tiene el poder para salvar nuestra alma una de las primeras cosas que nosotros tenemos que entender es que cuando eh, Cristo se está acercando Él se está acercando con, con un objetivo salvarnos cuando Dios nos salva a veces eh, comparto esto porque es fundamental que lo tengamos claro cuando Dios nos salva, nosotros lo hacemos en un pleno uso de nuestra razón. No es eh, una, una emoción que sentimos o algo especial, no, es, es una decisión por fe que estamos tomando de invitarlo a vivir a nuestro corazón. Y entonces Él empieza a transformar nuestra vida. Esto lo entiendes cuando tomas esta decisión. Sabes de qué te está salvando, descubres que Dios es amor, que Dios te ama y que te creó por amor entiendes también que has fallado que has pecado y que esta es la razón por la que has vivido separado de Dios eternamente hay una separación eterna la consecuencia de esta separación es el infierno Dios no quiere que ningún hombre muera y vaya al infierno sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento esto es lo que Dios quiere Dice, que, que por, dice la Biblia que por nosotros Jesús se hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justos delante de Dios. Esto lo entiendes. También entiendes que este pago que hizo Cristo satisfizo la justicia de Dios. Que a través de este pago, si tú lo aceptas por fe, tú quedas absolutamente perdonado. Absolutamente perdonado. Hay muchas personas que siguen trayendo sus cargas, sus resentimientos al presente, cuando finalmente en el momento que aceptaron a Cristo Dios, ya los perdonó. Para siempre. El que se salve entiende esto. Este es el poder que estamos recibiendo. Cristo decide venir al mundo, decide vivir, la vida perfecta que tú y yo debimos haber vivido, durante 33 años Cristo camina por la tierra y nunca pecó, y entonces a los 33 años Él va a la cruz a pagar por todo lo que hemos hecho mal. En la cruz del Calvario, Él paga el infierno. La Biblia dice que muere, y cuando muere desciende a rescatar todo lo que el hombre había perdido una vez que lo rescata, se levanta de los muertos, bueno, le dice a la muerte, la abraza y le dice, oh muerte, yo seré tu muerte y Cristo es la muerte de la muerte y destruye la muerte, se levanta victorioso y a través de esa victoria, todos los hombres que decidimos poner nuestros ojos en él, tenemos esperanza de salvación, de perdón, de una vida nueva, y de una vida eterna. No sé si a ti no te maravilla esto, pero a mí, híjole, es lo que me tiene aquí compartiendo con, con ustedes. Así que, lo único que Dios te pide es que reconozcas que has fallado y que por fe tú lo puedas invitar a tu vida. Y sucede el más grande milagro, tu vida cambia, tu vida es, trans, es, es transformada y la persona que tome esta decisión, entiende esto, este es el poder del cual nos habla Dios. Recibiréis poder. Este es el poder, ¿no? Lo entiendes y automáticamente somos equipados para compartir esto con los demás. De entrada tenemos esta misión. El proyecto misionero tiene este primer enfoque, de poder compartir este mensaje. Todas las personas que aceptan a Cristo están equipadas por, para compartir con otros de este amor. Y el segundo enfoque requiere del compromiso de la iglesia. Yo no sé si sabías que G316 es una iglesia misionera. En los primeros años de la iglesia, de nuestra iglesia, Dios nos dio la gracia para poder mandar misioneros a, a, a distintas partes del mundo. Eh, tengo, tengo en el corazón, siempre oro por, por Toño Gutiérrez en, en Chile, oro eh, por Garchen y Vicky en Panamá, también oro por eh, el trabajo en El Salvador con Tony Grutten y María, oro por Lourdes Morales que está en, en Portugal, eh, oro por más recientemente por, por los misioneros en Argentina, mandados por, por la célula de, de, de Jatrejo, Gugus y Jenny. Y la verdad es que estos proyectos son, son proyectos que, que nacieron en la iglesia y que la iglesia se ha encargado de sostenerlos económicamente y también en oración. Hoy calculo, yo no sé si, si, si mi número sea, por favor, eh, eh, no, puede ser que no sea muy exacto pero hoy calculo, hoy calculo que entre toda la iglesia G316 podamos ser más de 3000 o 4000 creyentes ¿más? ¿cuántos? Tampoco sé bien, pero yo creo que más de... ok más de, más de 4000 creyentes no tengo bien el, el, el número ¿sabes cuánto ha aumentado la cantidad de misioneros? Cero. Hay trabajos que tienen una proyección misionera muy especial, como el trabajo en París, es, es un campo precioso pa, para, para este proyecto misionero, el, los trabajos en Estados Unidos, en San Diego, eh, en Nueva York, eh, hay un trabajo hermoso en Costa Rica, hay puertas que se están abriendo en Colombia, en Venezuela, en Perú. Pero la Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Que es necesario orar por obreros. Entonces, pues este es, este es el reto que tenemos como iglesia. Vivir en la visión correcta, que nuestro corazón se consuma en este proyecto para que entonces podamos alcanzar los propósitos y los designios que Dios tiene en su corazón el diablo es el más grande enemigo de la iglesia y va a hacer todo para atacar este proyecto misionero. Entonces, pues, es, es, el, es el desafío, el mayor desafío que como iglesia tenemos y por el cual no podemos dejar de orar. El diablo ataca de muchas, de muchas maneras. Si sí sabes, ¿no?, que... que eh, bueno, yo caminé durante 27 años y estoy convencido que esos 27 años el diablo estuvo estorbando para que yo me salvara. Estuvo estorbando mi vida. Hasta que un día, para mí, eh, hubo, un, hubo una imperiosa necesidad de mi alma de entregarle mi vida a Jesucristo y finalmente eh, así fue, todo cambió. Pero una vez que tú te salvas, el diablo eh, no se queda ahí, <risa> sigue haciendo su trabajo. Ahora, ya no impidió que tú te salvaras, pero ahora lo que va a hacer es impedir que tú puedas ser útil en las manos de Dios. Y entonces, ponerte en una repisa y no puedas crecer, no puedas multiplicarte, no puedas hacer discípulos y que tu corazón finalmente pues solamente esté eh, un domingo por semana en la iglesia para calmar tu conciencia y, y bueno, y caes en una estructura religiosa. Y ese es el trabajo del diablo. Por otro lado, también tienes que saber otro peligro que se está filtrando en la iglesia. Este peligro es el humanismo. El diablo le ha hecho pensar a los creyentes que por salir, regalar comida, pintar casas, ayudar a, a los que menos tienen, ayudar está bien, pero no es el fin. La Biblia dice en primera de Pedro 1 Pedro 1.9 que el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. Entonces, ayudar está bien, pero no es el fin. Puede ser un pretexto pero la finalidad debe de ser compartir el Evangelio y no debemos distraernos de nuestro, de nuestro objetivo, formar discípulos, hacer discípulos. Un discípulo es un hombre entrenado en la guerra, del eh, entrenado en el arte de la guerra espiritual. Es un hombre que ha madurado, que sabe por dónde va... ¿Por dónde está viniendo el, el dardo que quiere desalentar, que quiere tirar, que quiere destruir, que quiere engañar? Ha aprendido a caminar dependiendo todos los días de Dios. Que se humilla a sus pies. Que conoce su naturaleza y no le da tregua y que deja que Cristo siga conquistando cada área de su corazón así que bueno pues todos los, los, todos los misioneros tienen que ser discípulos aunque no todos los discípulos están llamados al proyecto misionero sin embargo para que un proyecto misionero se pueda formar es necesario que, que hayan discípulos entonces si no hay proyecto misionero pues uno más uno son dos. ¿no? Es porque no se están formando discípulos y es aquí donde pues, nos están dando con todo. Ser discípulo no es sentarte en una mesa y tomar un estudio, sino es dejar que Cristo vaya tomando tu corazón con cada enseñanza que Él va trayendo a tu vida. No es eh, <ríe> yo tener más del Espíritu en mi vida, no te confundas, cuando tú te salvas ya tienes al Espíritu, sino que el Espíritu tenga más de tu corazón, que Él pueda ir abarcando cada vez más áreas de tu vida, llevándote a un punto en donde lo único que desees sea agradarlo, alabarlo, darle la gloria, que Él se pueda ver, que se pueda reflejar en tu gozo, en tu paz, en el amor genuino que tienes por los demás. Entonces, la visión es clara, el reto es mandar misioneros a todo el mundo, como decía el, el pasaje. Decía que cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último, de la tierra probablemente aquí estemos en lo último de la tierra cuando esto se estaba diciendo en ese tiempo pero ahora nosotros estamos llamados a compartir este mensaje a todas las naciones hasta lo último de la tierra finalmente hoy si tú todavía no formas parte de la familia de Dios si tú hoy no sabes a dónde vas si mueres si tu vida no tiene sentido, no tiene dirección, no estás seguro de tu salvación, el venir, el venir a un lugar no te da la seguridad, lo que te da la seguridad es que Cristo viva en tu corazón, si tú no sabes si Cristo vive en tu corazón, esta noche, Jesús te está llamando, te está diciendo ven, si tienes sed, Ven. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Dios te anhela. Si fueras la única persona que existiera en este mundo, Él igual hubiera venido a morir por ti. No te hubiera dejado. Dios quiere que le des tu oportunidad que le dejes mostrarte que no hay nada más valioso para Él que tu vida, que tu alma así que si esta noche tú le quieres pedir a Cristo que entre a tu corazón y que cambie tu vida que te salve yo voy a Voy a terminar eh, orando. La oración en sí nos salva. Lo que salva es que tú se lo pidas con todo tu corazón. Yo solamente te, te voy a guiar. Y si tú, desde el fondo de tu corazón, le quieres pedir a Cristo que entre a vivir a tu vida y que la cambie, hazlo. No tienes que repetir nada en voz alta. Esto es entre tú y Dios. Vamos a orar. Señor, te quiero dar gracias, porque esta noche, tú me has permitido entender, que he pecado, quiero pedirte perdón, por todo lo que yo he hecho mal, esta noche, te abro la puerta de mi corazón, te invito a pasar, que a partir de hoy, tú tomes, el control, de todo lo que yo soy, acepto, el pago que hiciste por mí, en la cruz del Calvario, para que yo no tuviera que pagar, separado de ti, en el infierno, gracias, por haber derramado tu sangre para limpiarme gracias por haber entregado tu vida por mí. a partir de ahora te acepto como mi Señor y mi Salvador te pido que entres y que cambies todo lo que yo soy me rindo ante ti y te pido que me permitas serte fiel. Todo esto te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.